0: Recuerdo que el 19 de diciembre estaba jugando al tenis con mi hijo Íñigo y me llamó María Dolores de Cospeda, la secretaria general del PP, para preguntarme por mi disponibilidad para ser ministro. Lo primero que le dije a mi hijo es que se tenía que cortar el pelo. Estoy leyendo España amenazada, del exministro de Economía Luis de Guindos.
1: Es difícil encontrar un marco mejor para presentar ¿eh? un libro.
0: Gracias, señor de Guindos. Estamos aquí para recordar lo que pasó hace una década. Desde su primer recorte. Tus primeros aplausos. Empieza uno por el pelo de su hijo, con el sueldo de su ex jefe, el gasto público... Bueno, a ver cómo paras eso.
1: Este país estuvo al borde del colapso, a mediados del año 12. Al borde del colapso.
0: Una década ha pasado ya. Fue
1: el momento más complicado de nuestra historia reciente.
0: Bueno, no le voy a contar lo que pasó en 2020, porque igual ni me cree. Volvamos, 2012. Carísimo lo del rescate a la banca, ¿no?
1: Hay una cuestión que, que no comparto de, de, en la terminología de su pregunta. Esto no cuesta...
2: A los contribuyentes españoles. Es un crédito a la banca que va a pagar la propia banca y debemos celebrar que nuestros socios europeos nos hayan ayudado. Bueno, ya
0: hablaremos de eso que nos prometieron hace 10 años, pero ¿qué pasó hasta llegar a esa situación? Vamos a contarlo. Esta es una historia de ambición, de intrigas, de palcos de fútbol y de pelotazos, de poder. Y de cómo se forzó el rescate del sector financiero.
3: Que eran las cajas de ahorro.
0: Whatever. Y de cómo y cuándo se forzó el rescate del sector financiero
1: a las cajas de ahorro que
0: el Partido Popular tenía en mente desde antes de llegar al gobierno. 41.300 millones de euros. No intentes imaginarlos físicamente. No, más. Mira, si echásemos un euro a un cesto cada segundo, tardaríamos más de 13 siglos en juntar esa cantidad.
1: Quizá España tenga el sistema financiero más sólido de la comunidad internacional. 41.300 millones de euros. Outfunding, whatever it takes.
3: Boom, boom, boom. Los años del boom, boom, boom. Una supervisión light, ligera, hands off, manos fuera. Un sistema de saqueo
1: Bottom up, top
4: down todo tiene riesgos Bottom up, top down top down pues eh, se construyeron dos terceras partes de las viviendas de la Unión Europea
3: boom 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 los años del boom 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 Rey. crédito promotor sin límites solo cuando estalló la crisis todos los analistas criticaron la burbuja a unas horas más ver cuando ya estaba todo ...absolutamente descuajeringado... ...y la ocupación por los políticos de las cajas.
0: De ninguna manera he dado yo una batalla por la caja, ninguna.
3: Poderle dar un puesto a Izquierda Unida quitándoselo a hijo puta. El rechazo del Banco de España hubiera impedido la salida a bolsa de Bankia. Acte banquero a partir de mil euros.
1: Permítame, ¿para qué eh, se le paga el sueldo a un gobernador? La caja Castilla-La Mancha. La caja Sur. Cataluña-Caixa y Nova Caixa Galicia. La CAM. Que eran las cajas de ahorro. Delincuentes... La famosa pena banqueros, que no fue pena ni nada,
3: ¿eh? es decir, que... El 96% de las familias ha pagado religiosamente sus hipotecas. Lo del rescate ciudadano no no sé lo que lo es. BCB. Y
1: yo, desde luego, no pienso dar ni un solo euro de dinero público a diferencia de lo que han hecho ustedes. El gobierno español declara su intención de solicitar financiación europea para la recapitalización de los bancos españoles que la necesiten. 41.300 millones de euros. <risa> ¿En qué parte me perdí?
0: Soy Ana Tudela y esto es Crisis de Memoria. Un viaje de una década hacia la Gran Recesión. Un podcast de Datadista para recordar lo que pasó y ponerle voz y datos a lo que vino después. Entra en datadista.com y ayúdanos a seguir haciendo posible nuestro trabajo. Noviembre de 2011. Génova 13. Montoro y casi todo el que va a ser el equipo económico del futuro gobierno del PP se reúnen con la prensa en torno a una larga mesa. Es un encuentro más o menos informal para explicar las líneas de la que va a ser su política económica. Los periodistas se miran unos a otros a ver si han entendido bien. Montoro ha dicho que España está dejando pasar la oportunidad de que se rescate a sus bancos, de hacer limpieza como se ha hecho en otros países. Pues esto no va a ser barato. Hay que sanear, señora.
2: Todos los países de la Unión Europea han apoyado a sus bancos. En el año 2009, le puedo decir que en la Unión Europea, en apoyos, se gastaron un billón millones de euros. Hubo un país 500.000 millones de euros, otro país 286.000 millones de euros, otro 264.000 millones de euros y en España...
1: Quizá España tenga el sistema financiero más sólido... De la comunidad internacional
0: Pues sí, en España a finales de 2008, con Liman ya quebrado. Esto es lo que decía en Nueva York el presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Pero hablábamos de rescatar a la banca con dinero público, señor Rajoy.
2: Esa operación que se hizo en el año 2009 en toda Europa la estamos haciendo ahora. Bueno,
0: sí, claro, señor Rajoy, pero no me venga con esas. Eso lo dijo usted públicamente cuando el rescate ya era un hecho. Antes de las elecciones decía otra cosa.
2: Buenas noches España, buenas noches Europa, buenas tardes América. En nombre de la Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión les damos la bienvenida a este gran debate 2011.
0: 7 de noviembre, Alfredo Pérez Rubalcaba candidato socialista a las elecciones generales, que falleció en mayo de 2019, se sienta frente a Mariano Rajoy, candidato por el Partido Popular. Manuel Campo Vidal modera el primer y único debate de la campaña electoral. 17 cadenas de televisión conectan con la señal. Más de 12 millones de espectadores atienden a este debate. Hay 5 millones de parados. Hace seis meses que Banque ha salido a bolsa. Quedan seis meses para que se pida dinero a Europa para rescatarla, junto a otro grupo de antiguas cajas de ahorros. La prima de riesgo española está en plena escalada a los 450 puntos. Alemania y Francia amenazan con dejar caer a Grecia. Un día más en la crisis de Europa. Pero también ese día, el del debate, Jorge Gómez ha ido a uno de sus sitios favoritos, el restaurante Los Torrenos. ¿Qué se debe? ¿Qué lleváis? Poca cosa. 50 euros. Con tarjeta. ¿No te quedas a comer? No, no, que ya ha quedado. Jorge Gómez, diputado socialista durante cinco legislaturas en la Asamblea de Madrid. Saca de la cartera su tarjeta black, lleva el logo de Bankia y paga. De ahí se va, se va al restaurante Chistu, 128 euros, abre la cartera de nuevo, saca su black y paga. Atención, porque Miguel Ángel Araujo, concejal en el Ayuntamiento de Madrid por el Partido Popular desde 1991 a 2003, miembro de la Comisión de Control de Caja Madrid desde 1996, está sacando su black y paga. 75,28 euros en Mercadona. A ver, a ver un momento porque la vuelve a sacar 72,5 en una gasolinera Hombre, Rubén Cruz El consejero de Izquierda Unida Cuyo nombramiento se jactó de haber facilitado Esperanza Aguirre Poderle
3: dar un puesto a Izquierda Unida
0: Quitándoselo a hijo puta Ese mismo 57 euros en una tienda de trajes 42 en una papelería 25 en un restaurante Pablo Abejas Buah, Pablo Abejas Lo que le hizo pasar a verse a este hombre Tan PP de Madrid Tan cercano Ignacio González 113 euros en el restaurante La Máquina de Chamberí Red. Y Lefonso Sánchez Barco.
3: Yo soy de Madrid, que yo me crié en la periferia. Yo soy el primer universitario de mi familia y, y me he sacado la carrera trabajando. O sea que, que yo no vengo de. Si, 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 si yo sé de dónde vengo y no lo ocultado nunca. Pero no tengo no tengo guión, como me ponen algunos. Que yo nací en la periferia de Madrid en una casa que no tenía ni agua ni alcantarillado. ¿Me va a contar usted a mí del sufrimiento de las personas?
0: Pues le podría contar muchas cosas, señor Sánchez Barco. Ya le he dicho, 5 millones de parados había en ese momento en España. Pero bueno, ya hablaremos más adelante de lo que es el sufrimiento de las personas. Mientras usted estaba a lo suyo, sacaba su blag, se acercaba a la ventanilla y 100 euros en efectivo. Guillermo Ricardo Marcos, ¿un taxi? ¿Un restaurante? 95 con 20 euros. Pues un día cualquiera en banca también.
3: He leído su programa con interés y hay una frase que... ...querría que esta noche me explicara aquí, en este debate... ...dice literalmente su programa... ...facilitaremos la gestión activa del patrimonio dañado... ...de las entidades financieras que lo precisen... ...porque yo mucho me temo que detrás de la palabra facilitar... ...lo que haya sea dinero público... ...hasta ahora los únicos que han aportado dinero... ...a las entidades financieras, bancos y cajas de ahorro... ...han sido ustedes, eh, no lo olvide... ...y yo desde luego no pienso dar ni un solo euro de dinero público... ...a diferencia de lo que han hecho ustedes... ...usted sabe perfectamente que el gobierno... ...no le ha dado dinero a los bancos... Ningún dinero. Porque una cosa es comprar activos buenos de los bancos para venderlos y otra cosa es meterse en los activos tóxicos, que usted sabe que no valen nada. No es las viviendas, señor Rajoy, es el suelo. Aquí no se ha dado una peseta pública a ningún banco de ninguna manera. A partir de ahora vamos a ver si usted ha ganado las elecciones lo que pasa. Yo no voy a meter dinero público y le digo que ustedes sí han metido dinero público.
0: Madre mía. Décimo primer mandamiento. No rescatarás a la banca. Lo rezan a la izquierda, donde se le ponen los pelos como escarpias de pensar en dedicar impuestos a curar los desmanes de la pérfida banca. Y a la derecha, para quienes nacionalizar el corazón del capitalismo, pues es como entregarle a los descendientes de Stalin la máquina del crédito para que se compren hoces, martillos y destruyan todo. Cuando todo empezó a venirse abajo, asumir que había que rescatar a los listos de la autorregulación no fue fácil. La sola mención de la nacionalización de la banca la nacionalización de la banca? Ok, provocaba todo tipo de reacciones en contra. Y no estoy exagerando nada. ¿Recuerdan a Rajoy criticando que España no había hecho lo que el resto hizo en 2009? Bueno, pues el resto lo hizo mucho antes, pero les costó. ¿eh? El 18 de febrero de 2008. El Reino Unido tiene que meter dinero público para sostener el Northern Rock. Vamos, que lo nacionaliza. El líder conservador, George Osborne, declara de Guardian algo así como «Quitad vuestras sucias manos públicas de los bancos privados». Bueno, el literal fue «Hoy es el día en que ha muerto la credibilidad del partido laborista para dirigir la economía». Gordon Brown ha torcido su camino hacia el desastre de la nacionalización. Ahora será el contribuyente el que asuma el riesgo de haber prestado 100.000 millones de libras en hipotecas a un mercado dudoso. No apoyaremos la nacionalización. Un periódico español tituló «El Northern Rock podría ser cubano». Un mes después, Estados Unidos tuvo que salir al rescate de Bear Stearns. Julio, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Han Paulson, le pide al Congreso un bazooka de cientos de miles de millones de dólares. Que no lo va a usar. es solo posee de falta para que el mercado sepa que está listo para rescatar a lo grande? Para que no se pierda la confianza en la banca.
1: No hace falta que le recuerde la importancia que tiene para la economía la percepción de los mercados sobre la solvencia del sector financiero.
0: Pero, señor De Guindos, ¿la importancia de la percepción de la solvencia del sector financiero? Si una de las primeras cosas que hizo usted cuando llegó al gobierno fue irse al Financial Times y decirles que la banca española tenía un agujero en las tripas. Bueno, seguimos con 2008. A principios de septiembre, el Tesoro de Estados Unidos sale al rescate de dos gigantes, las hipotecarias Fannie Mae y Freddie Mac. Las críticas desatadas fueron ya demasiado para un gobierno republicano saliente como era el de Bush y una semana después se dejó caer a Lehman. Mirad, unas horas después de que Lehman presentase la quiebra... El artista Geoffrey Raymond colocó un retrato del consejero delegado del banco, Richard Fult, en la calle, frente a las oficinas, e invitó a todo el que pasara, transeúntes, trabajadores, a escribir lo que se les ocurriera en el lienzo. Junto al oído izquierdo de ese Fult indiferente a los mensajes que lo iban rodeando, alguien dejó un grito en castellano. Nos jodiste. Millones de personas de todo el mundo podrían haber escrito aquello, pero desde despachos en plantas muy altas, unos cuantos podían haber bajado para escribir en el lienzo nos salvaste. Lehman inmunizó al mundo contra la alergia a los rescates. Menos de dos días después de que Lehman presentase la solicitud voluntaria para acogerse al capítulo 11 ante el Tribunal de Quiebras del Distrito Sur de Nueva York, Estados Unidos nacionalizaba al gigante AIG, inyectándole 85.000 millones de dólares de dinero público. ¿Por qué? ¿Por qué se rescata a la banca? ¡Ay, la banca! Ese mundo pretendidamente oscuro del que hay que hablar, con voz así engolada, usando anglicismos todo el rato. Profecías autocumplidas. Prestamos dudosos.
3: No performing loans. Supervisión, más bien poca. Una supervisión light, ligera y nada intrusiva. Hands off, manos fuera.
0: La banca. ¿Qué peligro? Cuota danger. ¿Por qué? Porque los bancos crean dinero. ¿Qué dices? ¿Are you insane? ¿En serio? Anda ya. Mira, imaginemos un mundo recién estrenado. Hay un empresario, un milieurista, alguien con bici y alguien que no tiene nada. Lo típico de un mundo por hacer. Al octavo día se crea un banco, el único banco por el momento. Primer cliente, el milieurista con su primer sueldo. Buenos días, quería abrir una cuenta. ¿Cuánto tiene? Mil euros. Venga, vale, firme aquí. Siguiente, el banco tiene en las cuentas de sus clientes, que de momento solo es uno, mil euros. Buenos días, quería un préstamo. ¿Cuánto quiere? Nah. 500 euros, que me voy a comprar una bici. Sí, hombre, si sí, firme aquí, aquí para el seguro, aquí para el plan de pensiones, aquí el aval de la nómina de de sus padres, perfecto. El banco coge 500 euros de los mil que acaba de ingresar su primer cliente y se los da. Y el de los 1.000 euros tampanche pancho por ahí a sus cosas de mileurista, porque en la aplicación de su banco le dicen que sigue teniendo en la cuenta 1.000 euros. Vengo a abrir una cuenta para ingresar este cheque de 500 euros que he vendido una vez y vale, vale, no me cuente su vida. Firme aquí. El banco en ese momento tiene en las cuentas de sus clientes un total de 1.500 euros. Y esto una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, ¡buah! Imagina que a alguien se le ocurre decir que hay dudas de que el banco pueda devolver el dinero. La persona que ingresa de solo 1.000 euros de su sueldo y la que consiguió 500 vendiendo su bici saldrán como balas a sacar su dinero. Si nadie toma medidas para evitarlo, el que llegue primero igual lo saca. Al segundo le bajarán la verja en las narices y podrá contar a sus nietos que sufrió un corralito. Pues en España, donde lógicamente hay muchos más bancos y más clientes, no había ahorro para responder de todo el crédito que se dio durante años y años. No había ni suficientes miliuristas, ni clase media, ni trabajadora, ni de alto copete que metiese suficiente dinero en los bancos. Así que los bancos y cajas de ahorros se lo pidieron a los bancos de otros países. Cogimos el ahorro de los alemanes, de los franceses, y se lo dimos al de la bicicleta, que ya no quería una bicicleta, sino construir casas, muchas casas, que cada vez se vendían por un precio más alto.
3: Mientras no cambie el sistema actual de creación de dinero y este siga estando basado en los bancos privados...
0: Mientras no cambie, quizás sería aconsejable vigilar muy de cerca a los bancos, a los que les hemos dado ese poder de crear dinero mediante la concesión de créditos. ¿No cree usted, don Miguel Ángel Fernández Ordóñez, ex gobernador del Banco de España, es decir, ex supervisor de la banca,
3: porque la aportación de los accionistas en las crisis bancarias hoy es muy reducida y por eso los contribuyentes tienen que poner unas cantidades enormes de dinero para salvar a los bancos.
0: Imagínese unas entidades que ni siquiera podían pedir dinero a los accionistas, como eran las cajas de ahorros, porque no se los vigiló correctamente. Se lo dice Pedro Luis Sánchez Ruiz, presidente de la Asociación de Inspectores del Banco de España.
2: Se me releva del estricto deber de secreto. Sí, sí.
0: Se le quitó ese deber de secretos, lo quitó el propio Banco de España para que compareciese ante la Comisión de Investigación del Rescate Bancario en el Congreso, que es desde donde le estamos escuchando hoy.
2: Queremos transmitir a sus señorías que desde el punto de vista de la Asociación de Inspectores de, de Crédito debemos reafirmarnos en que no es cierto que no pudiera haberse hecho más desde la regulación y la supervisión financiera para evitar que la crisis del sistema financiero español tuviera lugar. Pudo hacerse mucho más, no necesariamente muchas más cosas, ...pero sí más importantes y más eficaces. Existían los medios jurídicos, humanos y técnicos para ello. Lo que ocurrió no tenía por qué haber ocurrido. O al menos no tendría que haber ocurrido con la virulencia con la que tuvo lugar. Y que aún sufrimos. Y la institución pública más capacitada para evitarlo... ...por competencias, medios humanos y técnicos... ...no cabe duda que era el Banco de España. No es cierto que no se dispusiera de soporte jurídico... ...para poder intervenir sobre la situación que se estaba creando... La regulación financiera era claramente mejorable, siempre lo es, pero era más que suficiente para evitar tanto daño cada responsable de todos los hechos ocurridos, es libre de llegado el momento defenderse como mejor considere, incluso contra el sentido común y negando la evidencia. Pero eso no cambia el hecho no cambia el hecho de que si se permite que el sistema financiero se dirija al abismo lo normal es que el sistema financiero se despeñe.
3: Pues la mejor forma de gestionar los problemas bancarios es que no lleguen nunca a surgir, porque así no hay necesidad de resolverlos.
0: Pero señor Fernández Ordóñez, ¿qué hicieron para que no
3: surgieran? Todas las cosas que ustedes hagan para tratar de evitar que haya crisis, la mayor utilidad es dedicarlas a que no las haya.
0: Mire, me pido una camiseta con esa frase, pero me deja usted muy intranquila.
2: Las personas físicas y jurídicas de nuestro país tienen y siguen teniendo en el Banco de España una institución a su servicio y en la que confiar tan solo es preciso para su buen funcionamiento elegir adecuadamente a quienes deben dirigirla.
0: Uf, ahí queda eso. Tranquilo, señor Fernández Ordóñez, que lo más seguro es que no lo diga por usted. Bueno, no solo por usted. El señor Sánchez Ruiz compareció ante la Comisión de Investigación del Congreso sobre el rescate financiero entre otras cosas para hablar de aquella carta que los inspectores del Banco de España remitieron al ministro de Economía, Pedro Solves, en 2006. Repito, en 2006, para advertir de los riesgos que se estaban asumiendo por la laxitud del entonces gobernador del Banco de España, Jaime Caruana, con el crecimiento desbocado del el crédito, especialmente el inmobiliario.
2: La gravedad de la situación financiera en 2006 fue la que obligó a la Asociación de Inspectores del Banco de España a salir fuera del estricto ámbito de nuestra institución y a manifestar parte de nuestro análisis y serias preocupaciones que ustedes han tenido ocasión de conocer. Aún así, de nuevo… Fuimos extraordinariamente discretos para evitar que nuestras opiniones pudieran convertirse en profecías autocumplidas. Y
0: tan discretos no supimos de la carta hasta años después, con la crisis ya estallada, cuando la publicó Carlos Segovia en el diario El Mundo. Ustedes la
3: mandaron a Solves en pleno pico de la burbuja. Hombre, el única pega que yo diría es que yo los artículos los escribía en el 2003. Y bueno, en un momento, como he dicho antes, en que la mayoría de la gente negaba la burbuja. Y los inspectores mandan la carta en el 2006. Ya está todo el pescado vendido. A buenas horas mangas verdes, ¿no?
0: Para hacerse idea de la ceguera en la que se vivía ese año cuando mandaron la carta, fue antes de que Martín se comprase Fadesa creando la mayor inmobiliaria de España. O antes de que Reyal comprase Urbis. Gigantescas operaciones corporativas, empresas que compraron otras empresas enormes. A crédito, a crédito. En las que la historia ha mostrado que unos estaban escapando de lo que venía a tiempo, llevándose miles de millones de euros. Y cuando digo unos me refiero a los que vendieron. Ana Patricia Botín, Lorentino Pérez, Manuel Jove. Mientras otros creían estar cumpliendo el sueño de su vida. Tocar el cielo de los privilegiados, los ganadores. Hombres hechos a sí mismos. De esos que tanto nos gustan. Salidos de pueblos minúsculos, de familias que comenzaron vendiendo huevos, Nando Martín, Rafael Santamaría, señores que quisieron hacerlo todo a lo grande. Empresas a lo grande, compras a lo grande, quiebras a lo grande, deudas dejadas a la hacienda pública a lo grande. Y cuando ellos estaban de fiesta, ustedes alertaban ya del sufrimiento que esperaba las familias cuando todo aquello reventase. Ya hablaremos de esa carta de 2006, pero lo que está claro es que el problema venía de lejos. ¿Qué pasó entonces en 2012, hace ahora 10 años, para que estuviésemos a punto de despeñarnos?
4: En enero del 2012, el nuevo ministro de Economía se estrenó ante la opinión pública internacional afirmando que el sector bancario español necesitaba 60.000 millones de euros adicionales, las acciones de todos los bancos españoles empezaron a caer
0: A ver, a ver, señor Rato, que ya conocemos la guerra entre usted y el que había sido su secretario de Estado cuando usted fue ministro de Economía el señor de Guindos, pero hombre, los datos aquí se respetan, no fueron 60.000 millones Guindos habló de 50.000 millones
1: Era prioritario aplicar una estrategia contundente de saneamiento y recapitalización del sistema que acabara con todas las dudas el Banco de España nos comunicó que hacía falta unos 50.000 millones de euros, tal y como yo expliqué públicamente a principios del año 2012.
0: Públicamente, señor de Guindos. Y usted habla de la importancia de la confianza en la banca. Dijo usted públicamente que los bancos españoles tenían un agujero de 50.000 millones en las tripas.
1: Alguien podría llegar a preguntarse si usted necesitaba de una crisis realmente profunda para poder eliminar el chiringuito que había montado en las cajas de ahorro y, entre otras cosas, echar al principal problema, que era su antiguo jefe, el señor Rato, en eh, Bankia Caja Madrid. Bueno,
0: señor Roldán, que no es por defender al señor Rato, entiéndame, pero el problema era muy anterior a su llegada a Caja Madrid, como demuestra, por ejemplo, la carta de los inspectores. Lo cierto es que Luis de Guindos, a principios de enero de 2012, un mes antes de tener lista la normativa, se sentó con el Financial Times, pequeño periódico local, y les dijo que había que limpiar los balances de los bancos españoles y que las provisiones adicionales necesarias, es decir, el dinero que tenían que coger de sus beneficios o de su capital para tapar el agujero, estaban en torno a 50.000 millones de euros. Los activos problemáticos del ladrillo eran más, añadió De Guindos, 170.000 millones. Pero bueno, ya estaba provisionado un tercio y tomando casos anteriores bastaría con 50.000. Yo no sé, pero en vista de la reacción, yo creo que después de que De Guindos cuantificase el agujero, señor Mercado y señora Mercado ni siguieron leyendo. Porque también dijo que en la mayoría de los casos las provisiones se harían sin problemas, porque la banca española tenía en su mayoría beneficio. El problema seguro era manejable,
3: pero... Desgraciadamente, en los primeros seis meses de 2012 se produjo un hundimiento de la confianza en España y en su sistema financiero llegando a niveles que eran inimaginables al acabar 2011. Pero en mi opinión, lo más grave de los primeros meses del 2012 fue la pérdida de confianza en nuestros mejores bancos, con desplomes en sus ratings y cotizaciones en bolsa que a lo largo del semestre fueron los que más cayeron entre los bancos europeos. Como saben, todo aquello acabó en el cierre de los mercados exteriores y la necesidad de pedir un rescate. Porque claro, si alguien que está en un gobierno dice esto está muy mal, porque han venido los anteriores y hay que cambiarlo, pues entonces estamos introduciendo desconfianza.
4: En España salen, entre enero del 2012 y septiembre del 2012, 250.000 millones. Eso es el 25% del PIB. No salieron todos de las cajas de ahorros. ¿eh? Desde, vamos, Mientras que yo estuve no tuvimos ningún problema de liquidez, ninguno, porque eso sí que se notan. Pero salieron 250.000 millones de euros del sistema financiero español. ¿Usted cree que eso salían solo de las cajas de ahorros?
1: <risa> la comunidad financiera estaba convencida de que el sistema financiero español adolecía de una falta de reconocimiento del valor real en libros de su exposición al sector promotor, de insuficiencia en las provisiones y de morosidad encubierta en forma de refinanciaciones
0: Y si no estaba convencida ya se lo dejó usted claro
1: No había otra alternativa, se había producido señorías la conexión entre el riesgo bancario y el soberano
0: el hecho es que el rescate del sector financiero español no se había hecho en 2009, cuando debe hacerse según ustedes, pero cuando usted dice públicamente en 2012 que hay que ponerse a ello porque el agujero es enorme, ya había estallado la crisis de la deuda pública en Europa. Las primas de riesgo estaban hirviendo, el euro en la cuerda floja. Poner el foco en la necesidad de salvar a la banca con dinero público no era una operación de altísimo riesgo. No había que haberlo hecho con muchísimo más cuidado y rapidez. Porque esto empieza el 4 de enero con la entrevista del Financial Times, un mes antes de tener aprobadas ni siquiera las nuevas exigencias a la banca y sus detalles.
1: En febrero de 2012 el Ministerio de Economía y Competitividad impulsó un Real Decreto Ley, más tarde denominado Guindos I, que aumentó en 50.000 millones de euros las provisiones exigidas a los bancos, especialmente los que cubrían activos problemáticos ligados al crédito promotor.
2: Estos reales decretos obligaron a las entidades a dotar eh, provisiones por un importe más que relevante. Y estas dotaciones extraordinarias condujeron a que las entidades tuvieran más dificultades para repartir dividendos, lo que beneficia desde el punto de vista de la capitalización, o mejor dicho, desde la no descapitalización. Eh, permitían discriminar entre entidades con mejor y peor situación financiera, disminuyendo el riesgo de contagio entre unas y otras, y entre el sistema financiero y el riesgo soberano, y algunos otros beneficios a tener en cuenta. Pero, por otra parte, se adoptaron en el, en el peor momento posible, en el momento álgido de la recesión en el sistema financiero. Aún así, desde la, desde la asociación de inspectores, defendemos que es mejor actuar, sea cuando sea, que no actuar. También tenemos que decir.
0: Y se actuó, pero después de contestar a cuándo, la pregunta es cómo. Hubo decretos para sanear la banca, cenas con los principales banqueros del país para hablar de una entidad competidora, hubo cuentas sin auditar de una entidad financiera gigante reformulada, dimisiones más o menos forzadas, la nacionalización de banca, el cambio de presidencia, todo durante meses, en capítulos, a trompicones, los medios internacionales hablando de rescate y el gobierno negándolo pero pidiendo nuevas provisiones a la banca ya sobre activos sanos. Y mientras el paro aumentaba, el coste de la deuda aumentaba, se descubría déficit público oculto y el mundo daba por hecho dos cosas, que España tendría que rescatar a parte de su sector financiero y que estando las cuentas públicas como estaban no iba a poder hacerlo sola y tendría que pedir un rescate Un respiro Afortunadamente en 2012 ya estaba al frente del Banco Central Europeo Mario Draghi Super Mario
3: the ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro And believe me, it will be enough. Si eso se hubiera prolongado, no hubiera venido Draghi, no hubiera venido el rescate, yo estoy convencido que los bancos grandes españoles hubieran tenido grandes dificultades.
4: Efectivamente, tiene usted toda la razón. Si Draghi no llega a decir lo que dijo y hacer lo que hizo, en mi modesta opinión, no solo España, sino probablemente el proyecto euro se hubiera ido al garete.
0: Mario Draghi, el hombre que salió el 26 de julio de 2012 con el euro a punto de despeñarse y la prima española en los 700 puntos, con el bazoca de hacer dinero público del Banco Central Europeo al hombro y les dijo a los mercados mirándoles a BCB los ojos. El ECB salga con las manos en alto
3: is ready to do it takes y déjenme de apostar
0: contra
3: el euro. euro. Estamos preparados para
0: hacer lo que haga falta And
3: me, y créanme, será suficiente.
0: Y funcionó. Draghi, se había estrenado el 3 de noviembre de 2011 al frente del Banco Central Europeo. Sí, unos días antes de aquel debate entre Rubalcaba y Rajoy. Se estrenó bajando los tipos de interés. La cosa pintaba muy mal. La Autoridad Monetaria Europea iba tarde en todo. Draghi demuestra nada más llegar que sabe a qué viene, que él no es Trichet.
3: The Governing Council decided to reduce The key ECB interest rates by 25 basis points. Ese
0: día, Francisco Javier López Madrid, ex consejero de OHL, consejero entonces de banque, antes en Caja Madrid en representación de la patronal empresarial, también conocido por ser el Compiyogui de la reina, también conocido y a la espera de juicio por sus presuntos vínculos con el comisario Villarejo y el acoso a la doctora Pinto, también conocido por sus presuntos vínculos con el casolezo. en fin. López Madrid saca su black en un hotel de la cadena Four Seasons y paga 2.186,21 euros. Rodrigo Rato saca su black y paga 765,72 euros en Iberia. Antonio Cámara, consejero de banque, a propuesta del PP. Pintorería, Farmacia, Efnac Castellana, la Alcampo de Pío 12, 116,13 euros. Miguel Ángel Abejón, que estaba en la comisión de control, en la comisión de control, a propuesta de UGT, saca su con 112,7 euros en Custo Barcelona de las Rozas. Pedro Bedia, propuesto por Comisiones Obreras, 109,71 euros en una librería. Rubén Cruz, 109,3 en el Restaurante La Vasca. ¿La? Romero de Tejada, Araujo, Rodríguez Ponga, Paco Vaquero, Jesús Pedroche, gente del PP, del PSOE, de Izquierda Unida, de sindicatos, de la patronal, tiran de black para gastos extraordinarios y cotidianos, sin declararlo Hacienda. Dinero de una entidad que pasa por graves, gravísimas dificultades. Y gastan porque para ellos es lo normal, llevan años haciéndolo. Hacen ese día, el del debate, antes de las elecciones, después de las elecciones, pero hay un cambio en el patrón de comportamiento de uno de ellos el mismo mes en que Luis de Guindos anuncia, tras el Consejo de Ministros, las nuevas condiciones que el gobierno acaba de aprobar para el sector financiero. Financiero. El día que los anunciados 50.000 millones de euros ya tienen por encima un membrete oficial y no la cabecera de un periódico.
1: El decreto ley de reforma del sector, del sector bancario, también el Consejo de Ministros, ha eh, determinado, ha incluido en el Real Decreto Ley una serie de consideraciones, una serie de preceptos en relación con lo que son los sueldos de los administradores y de los directivos de las entidades de crédito que han recibido ayuda pública. Si vamos a las que tienen asistencia financiera, lo que se denomina el FROB 1, en lo que hace referencia a lo que son eh, los, eh, los personal de alta dirección, presidente, consejero delegado o director general, la retribución fija máxima será de 600.000 euros al año.
0: Entre esas entidades que habían recibido asistencia del llamado Frob 1 estaba Bankia. Luis de Guindos llegó al gobierno y le recortó el sueldo a los directivos y ejecutivos de las entidades que habían recibido dinero público. Y el más perjudicado era su antiguo jefe, Rodrigo Rato. De Guindos le bajó el sueldo de 2,3 millones de euros al año a 600.000 euros. Ese mismo mes, Rato cambió el patrón de uso de su tarjeta Black. Antes de ese momento la había utilizado la inmensa mayoría en comercios y restaurantes. Solo una vez para sacar dinero de un cajero. Pero desde febrero de 2012 empezó a hacer reintegros sistemáticos de mil en mil euros. Sacó mil el 22 de febrero, otros 1.000 el 23, otro tanto el 27, mil más el 28. Sacó en marzo de mil en mil y en abril. Los últimos mil euros en cajero los saca el 5 de mayo, dos días antes de su atropellada dimisión. Rato gastó con su Black 99.054 euros. De cajero sacó algo más de 16.000 euros, casi todos en esos primeros meses de 2012 que fueron sus últimos meses en banca. La Black es por el momento el único motivo por el que ha ido a prisión. Devolvió el dinero y, por supuesto, cuando compareció ante la Comisión del Congreso antes de la sentencia sobre las Black, aseguró que nunca le vio ningún problema aquí. Cuando
4: yo llego a Caja Madrid, a mí no me informa nadie de que esas tarjetas tienen ningún problema. Esas tarjetas no las daba yo, las daba en la, secretar en la Secretaría del Consejo. Que ahí hubo eh, errores, no los voy a negar, ya los estoy pagando, aunque solo sea desde el punto de vista reputacional. Y eran unas tarjetas de gasto que... Mmm, yo no, no, no consulté nunca.
0: Respecto al decreto de Luis de Guindos no fue suficiente. Ni generó confianza. Al contrario, lo que ocurrió en los meses siguientes estuvo a punto de llevarse el euro por delante. Se hiciera lo que se hiciera. La mecha de una bomba gigantesca seguía consumiéndose a toda velocidad en las tripas de la banca española. Se había encendido muy pronto y no fueron las familias viviendo por encima de sus posibilidades. Esa es una de las mayores falacias de la historia de la crisis. Sí, sí. Como les dijo un banquero a los periodistas off the record en 2003, las familias españolas dejan de comer antes que dejar de pagar su casa.
3: Eh, el problema por el cual han caído sobre todo cajas y esto ha sido por la promoción y por la construcción, no por las familias.
0: Quien dejó de pagar en masa sus créditos en cuanto estalló la crisis y generó el tremendo agujero de la banca fueron los promotores inmobiliarios y las constructoras.
3: Seguramente aquello llegó a algo verdaderamente tremendo.
0: Datos. En diciembre de 2007, la morosidad de los créditos concedidos por la banca a promotoras inmobiliarias era del 0,53%, 1.599 millones de euros de dudoso cobro. Nada. Seis meses después, junio de 2008, antes de lo de Lehman, ya era casi del 2%, 6.203 millones de euros en créditos de dudoso cobro. Diciembre de 2008, cuando Zapatero iba diciendo lo del sistema más sólido del mundo, ya era el 6,11%, 19.416 millones de euros de dudoso cobro diciembre de 2011, la morosidad del sector promotor estaba ya en el 21,42%. 64.000 millones de euros en impagos. Y si miramos la construcción, se añaden otros 19.000 millones. ¿Y las familias? La morosidad de las hipotecas de las familias, a pesar de que el paro superaba el 20%, no llegaba entonces ni al 3%. Es
3: que la las, las subprime tenía morosidad del 40%, del 50%. Y la, la, la morosidad más alta que se llega en España... De, de hipotecas, pues yo creo que debe ser del 3-4%, o sea, el 96% de las familias ha pagado religiosamente sus hipotecas. Y esto no se lo podía creer nadie. Y llegaban los americanos y decían, oiga, ¿cómo me dice usted que en España la gente paga? Si además ustedes son más pobres, tienen una crisis, tienen no sé qué. Pues lo siento mucho, pero pagan. Probablemente por razones que se han querido cambiar y que yo he visto de que uno se queda sin la casa, de que además le persiguen luego con la nómina, probablemente por razones que a lo mejor no son las mejores desde el punto de vista social y ustedes eh, estudiarán cómo cambiarlas, ¿no? Seguramente. Pero desde el punto de vista de la solidez de, de la banca española,
0: sí. Señor Fernández Ordóñez, ¿sabe lo que decía usted en febrero de 2012 sobre esas familias que pagaban religiosamente sus hipotecas cuando los estadounidenses se sorprendían porque eran pobres?, que había que bajarles el sueldo.
3: Lo de que yo digo que se tenían que bajar los salarios y tal, eh, hombre, se puede decir porque indirectamente las negociaciones de empresa hubieran llevado una mayor responsabilidad y por tanto me puede achacar y veo muy difícil que sin bajadas de salarios no se hubiera caído. ¿Cómo?
0: No he entendido nada de lo que ha dicho.
3: Por cierto, yo me lo bajé el 15%. Pero cierto,
0: vamos. usted se bajó un 15% los 194.148 euros que cobraba al año. Pasó a cobrar 165.026 euros.
3: No es nada. Ganaba mucho. Poco no era. Y me lo gané. Sin tener que bajármelo, porque no estaba obligado por lo que obligaron a los ministros. Pero la verdad es que lo hice.
0: ¿no? Entonces usted hizo muy bien su trabajo de supervisión y encima se bajó el sueldo.
3: Eh, soy el único gobernador que ha ganado menos que el anterior y menos que el siguiente. Pero bueno, eh, eh, gano mucho, fin, mucho.
0: Dejémoslo ahí, si le parece. Rato salió de a dos años y tres meses después de haber sido nombrado presidente de Caja Madrid. Llegó, en teoría, para cerrar una dura guerra por el poder en la Caja. Una guerra cuyo comienzo está concentrado como una pastilla de becren en un correo enviado el 1 de febrero de 2008 a su antecesor, Miguel Blesa, en el que se menciona a Rato y que tiene como asunto la siguiente frase «Una historia para destruir después de ser leída». Pero esa guerra, que implica empresarios, sindicatos, políticos de todo signo y nivel territorial… Te la vamos a contar
3: en la próxima entrega. El Partido Popular de las Autonomías estaba ferozmente en contra. Y hicieron una presión enorme ¿no? al, al presidente Rajoy para que no saliera eso. ¿Por qué? Porque perdían las cajas. Bueno, pues, ¿sabe usted que eh, a los dos días eh, eh, hubo dos comunidades autónomas, Galicia y Madrid, gobernadas por el PP, que llevaron el tema al Tribunal Constitucional porque se les quitaba esas competencias? Y yo, como aunque no soy del SOE, pues uno tiene unos ciertos sentimientos, dije, hombre, es increíble, ¿no? A los dos días, la comunidad de Cataluña y de Andalucía, gestionadas por el SOE llevaron al Tribunal Constitucional también el tema. Lo único que puedo decir es una conversación que quiero olvidar con el señor Camps para que, no, para que no interviniéramos la CAMP. Se negaban a hacer fusiones interregionales, no, no se rían ustedes. Se negaban absolutamente cada caja, no podía ir a otra caja, no podía ir a otra región y no podía, y tal. Y, sin embargo, se hicieron... Todas, fusiones interregionales, a la excepción de las cajas gallegas. Asunto por el que felizmente no me han preguntado. La comunidad autónoma, porque uno mira el parlamento gallego y no solo era el señor Feijóo, ya había una idea muy grande de la gallegidad y de todo esto. ¿no? Eso costó mucho dinero. Resulta que las cajas gallegas han costado 9.000 millones, la comunidad autónoma de Galicia no paga. O usted le deja la decisión de vetar fusiones a la comunidad autónoma de Galicia y si sale mal, la, el presupuesto de la comunidad autónoma de Galicia paga 9.000 millones o usted no le deja, que es lo que tenemos ahora y me parece más correcto y si usted se equivoca, Banco España o quien sea o tal, el Estado paga
0: Recuerda que en la zona de crisis de memoria de Datadista tienes los gráficos los documentos y el guión de este capítulo con la referencia a dónde, cuándo y por quién se dijo cada una de las frases que aparecen en el capítulo y la fuente de los datos Suscríbete a Datadista, ayúdanos a seguir contando la historia para que no se borre